0: 相信很多人都听过一句老话：“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。”这句话正是调侃那些虽有婚姻之实却并不同性的男女。假如你听过开国上将黄永胜与妻子向辉芳的故事，可能你很难不有这样的想法。虽然这两个人结发为夫妻，但是他们的命运却堪称迥异。贵为上将的丈夫锒铛入狱不说，还足足被判了十八年的刑。然而与丈夫的境遇截然不同，作为妻子的向辉芳，非但没有受到什么牵连，反而还关。运亨通，饱受人们尊敬，这究竟是怎么回事呢？事实上，向辉芳呢没有受到黄永胜牵连的原因呢很简单，因为早在黄永胜还没有沦为阶下囚的时候，他就已经提出离婚了。在黄永胜被捕入狱的时候，他更是亲手递交了一份文件，表明了自己同意公审黄永胜的意见。听到这里，想必很多人都会觉得这样的向辉芳呢并不是一个合格的好妻子。不过实际情况呢并不如大家所猜测的，在这段错误的婚姻。犯错一意孤行，从来就不是女方，而是黄永胜。这还要从两个人第一次邂逅说起。那时的黄永胜已经是部队里小有名气的将领，而向辉峰呢，则是在部队后方医院里工作的同志。两人一个刚强勇猛，一个温婉大方。在谁看来呢，都是极为般配的一对儿。正因为如此，在相处了一段时间后，黄永胜与向辉芳就步入了婚姻殿堂。那一年，向辉芳十九岁，黄永胜二十七岁，两个人足足相差了八岁。这样老夫少妻的情况，其实在那个时代非常的多见。蒋介石的爱将张灵甫还娶了比自己小十几岁的妻子，照样是恩爱非常。抛开年龄的鸿沟，这段婚姻仍然有美中不足的地方。从带兵打仗的角度来看，黄永胜绝对称。的上是骁勇战将，可是从生活作风的角度来看，他就稍微有些不检点了。黄永胜对于感情的态度是不那么让人满意的，对此意见最大的莫过于离他最近的枕边人向辉芳。作为一个追求独立自主的新青年，向辉芳在感情方面的态度呢，非常的认真，她根本无法接受丈夫在外面沾花惹草。为此，他一度向我党提出过离婚申请，但碍于时局动荡，他的离婚申请没有被批复通过。考虑到还需要照顾孩子，向慧芳最终选择了隐忍下来。可是，向慧芳是新时代的女性，她对待感情非常的有原则。即便有孩子让她犹豫，但若是男方一而再、再而三的逾越她的底线，恐怕最后还是会落个一拍两散的结局。在全国解放后，眼瞧着丈夫黄永胜身边仍旧围绕着一群莺莺燕燕，向慧芳呢再也无法容。容忍，索性直接摊牌，在明确的跟黄永胜表示了自己的态度后，她直接带着孩子跟黄永胜分居了，对于他的一切都不予理会。也正是由于这个原因，所以一九八一年黄永胜出事入狱后，向辉芳并没有第一时间受到牵连。本来就对丈夫没有了什么感情的她，自然不可能跟着黄永胜一条道走到黑。不过为了孩子们的前途，她觉得自己也要表个态，做些什么，所以她选择向我党提交了一份报告，以这份报告名。明确地跟黄永胜划清了界限，组织上对于这些事情是非常清楚的，所以仅仅将重罪的黄永胜判了十八年，而向辉芳却没有因此受到一点牵连，反而还能够在与黄永胜离婚后继续从事自己的工作。通过他自己的努力，向辉芳一度身居要职，一路做到了中央军委总参办公室主任、军政大学办公室主任的位置。可是黄永胜作为开国上将，怎么会沦落到成为阶下囚的呢？他们夫妻最后的结局又是怎样的呢？作为一位十七岁参军、四十五岁获封国之上将的革命将领，黄永胜是有能力的。功绩也是有的，唯一让人惋惜的就是最终走入歧途。可能大家会对黄永胜军衔的含金量有所质疑，毕竟一提到四爷，我们首先想到的就是韩先楚、邓华这类名将。黄永胜仿佛只是四爷里一个默默无闻的小将军，可事实恰恰相反，即便是在匠心璀璨的四爷中，黄永胜呢也是最顶尖的那一批。有关这一点，从他的军事生涯中就可以看出。早在土地革命时期，黄永胜就凭借着自己骁勇善战，屡受提拔，是不。部队里升迁最快的那一批，年仅二十二岁的他就已经成为了红军的师长，可以说是年少有为。在两万五千里长征中，他又担任了八路军晋察冀军区副司令。抗日战争中，他更是一路做到了司令员，独当一面。可以说，黄永胜的军事生涯是官路亨通，平步青云。在后来的解放战争中，黄永胜的表现越发出色，他先后参加了辽沈、平津以及恒宝等大战役。从热河军区、热辽军区的司令员，一直到东北野战军四十五军的军长，以及数大兵团的副司令，在当时他就是我国当时军队中最顶级的那一批将领之一。建国之后，黄永胜又担任了兵团司令员、军区司令，带领着人民志愿军十九兵团参加过抗美援朝，在朝鲜战场上将美国大兵们打得落花流水。抛开生活作风，在战场上的黄永胜是无可指摘的。倘若他能够一直按照这个路线行进，迟早会成为人人。敬仰的大英雄。成为了不起的革命前辈，但是黄永胜自己不争气，他偏偏成为了最后那个毁誉参半、饱受人们非议的囚徒。黄永胜犯过的错主要分为两个方面：一方面是他营造了大量的冤假错案，让很多昔日的同志们遭受到了迫害；第二方面则是因为他参与了九一三事件，最终偏离了自己的革命初衷。一九七一年九月，黄永胜被撤去了身上的所有职务；第二年被直接开除了党籍。直到一九八一年，他被我国最高人民法院正式裁。决被判处有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年。考虑到当时黄永胜年事已高，身体也不好，虽然他被判了很长时间，但组织还是批准了他可以保外就医。一九八三年四月二十六日，黄永胜在青岛病逝。他晚年的最后一段时光，虽然躲过了牢狱之灾的煎熬，但却并没有躲过膝下无子承欢、老来无人可依的痛苦。向辉芳与孩子们并没有选择与他住在一起，就连见面呢都很少。可以说，黄永胜的晚年。过得呢很不尽如人意，与他相比，妻子向慧芳选择了正确的道路，也享受了温暖安逸的晚年。向慧芳与黄永胜一直保持着很大的距离，这个距离不仅体现在地狱和心灵，还同样囊括了正确与错误这两条道路之间的天堑。和黄永胜彻底解除了夫妻关系后，向慧芳并没有自怨自艾、整日消沉，反而是积极的投身到了妇女解放以及国家建设事业中去。这是他在年少时就曾经接触过的工作，也是他毕生的。梦想所在。我们都知道，在新中国成立初期，仍然有很多地区饱受着封建制度残留文化的荼毒。所谓的“女子无才便是德”，依旧牢牢束缚着女性。为了改善这一局面，向辉芳把自己半生的精力都放在了这件事情上。他为了捍卫妇女权益、促成女性事业而奔走呼号，帮助很多女性解决了自己在生活中所遇到的困境。不仅如此，他不断的宣传，费尽力气呼吁大家去关注儿童，给他们一个安身之所，让他们能够活下去。紧接着，他还征集了许多赞助，为孩子们建立学校。让他们可以学习知识，真正的解决了孩子的未来，解决了国家的后顾之忧。凭借着自身的努力和坚定的信仰，向慧芳非但没有因为丈夫的事而受到牵连，反而还多次受到组织上的嘉奖。就连她自己在组织内也不断的升迁，逐渐迈上了属于她的辉煌人生。虽然说黄永胜被判入狱了，但是他的孩子们在向辉芳的带领下，一个个都走向了正确的道路。就拿他的大儿子来说，他后来就成为了一名非常有名气的商人，在社会上的口碑也相当不错。其他子女也都有自己的一番事业。对黄永胜来说，这可能是他唯一值得庆幸的事情。值得一提的是，在向辉芳去世后，他的子女们还是把他和黄永胜合葬在了一起。这个事情在当时一度在当时掀起了不小的波澜，人们纷纷就这个事件发出了热议。直到后来，黄永胜与向辉芳的子女们站出来说这是父母双方共同的意愿，舆论才慢慢平静下来。2005年，黄永胜与向辉芳被一同葬入了湖北咸宁地区的一个园林。这两个人兜兜转转几十年，最终还是以另外一种方式重逢了。是非功过，我们这里不对他们二人做出过多的评价。但是不管怎么样，向辉方的勇气与担当是值得我们每一个人称道的。他这种无畏无惧、敢于凭借自己走出一条坦途的精神，值得我们每一个人学习。